0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. La bande dessinée crée des besoins chez les lecteurs qui induisent des questions d'héritage, d'autant plus important lorsque l'auteur décède. La semaine dernière, nous parlions de la série Astérix et Obélix. Et vous le savez aussi, le créateur de Tintin avait spécifiquement demandé, ou du moins sa famille, que le personnage ne soit pas repris plus tard. Aujourd'hui, Serge Paul nous parle d'un personnage qui là est repris, un personnage que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous êtes issu d'une génération un peu plus nouvelle, mais qui a pendant le XXe siècle été vraiment l'une des plus grandes figures de la bande dessinée. Bonjour Serge Paul. Bonjour Elvis, comment vas-tu Ça va très bien et toi-même Eh bien parfait, puis j'espère que nos auditeurs vont bien aussi, qu'ils vont passer un bon moment en notre compagnie. J'imagine, compte tenu de ce que tu as à nous présenter, tu vas nous parler aujourd'hui de Corto Maltès, un nom que je ne connaissais absolument pas, je dois l'avouer, et que je découvre grâce à toi, création de Hugo Pratt. Pourquoi est-ce que tu nous en parles aujourd'hui
1: Alors, je vais en parler pour deux raisons, parce que pour moi, c'est une des plus grandes bandes dessinées, un des plus grands héros de bandes dessinées euh, des années 80. Euh, ben même des années, euh, parce qu'il y cinquante 50 ans qu'il existe déjà, donc euh, un peu plus que ça mais euh, il a reçu plein de récompenses dans, euh, des, mille, dans des milliers de, de festivals et puis euh, parce qu'il y a une nouvelle bande dessinée qui sort euh, au mois d'octobre même si le, l'auteur qui s'appelle Hugo Pratt, un italien euh, qui a donc euh, créé Corton Altes il y a une cinquantaine d'années même si cet auteur est décédé euh, bien euh, ça la, l'héritage de Hugo Pratt de Hugo Pratt et de Corto Maltese comme dit tout à l'heure est tellement important dans la bande dessinée euh, moderne que euh, on a repris en fait cette histoire à la façon de Corto Maltese et on a on a on a fait continuer les aventures de corto euh, comme exactement Hugo Pratt est de dessiné.
0: Oui, alors euh, Serge, dans les descriptions qu'on a de, de Hugo Pratt, on parle de son sens et des contrastes entre euh, le noir et le blanc, ses talents de conteur. Et, et comme tu le disais tantôt, ils ont fait des émules puisqu'ils euh, laissent un gros héritage dans la bande dessinée. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que des séries telles que Tintin, telles que Astérix et Obélix continuent aujourd'hui à exister par elles-mêmes et que ce personnage est quasiment disparu pour ne laisser qu'un héritage
1: ben, euh, il y a beaucoup de personnages dans la littérature même euh, francophone qui connaissent les mêmes aventures. Je pense que à partir de l'instant où un personnage ou des personnages comme Asterix et par exemple, euh, ont un, une personnalité assez forte et puis sont bien euh, construits et ont une histoire derrière eux et un historique et qui sont bien placés dans une, une société fictive peut-être créée par l'auteur, mais qui tiennent debout. Je pense qu'ils sont éternels. Regarde, si on Don de Don Juan, euh, bon ben, Don Juan, euh, il ne pourra, pourra jamais partir, il sera toujours là. On utilise même l'expression « être un Don Juan » tellement euh, le, le personnage a été ancré dans les mémoires et dans la, la, la culture euh, francophone. Donc, euh, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je pense que c'est mon petit explication, c'est ça. C'est que ce soit un personnage qui ou des personnages qui marquent la population, qui marquent les cultures, et de par leur euh, leur euh, personnalité marquante à va dire mais aussi de par la solidité de leur histoire et la solidité de leur, euh, de, leur euh, de, le, de la société dans laquelle dans ils existent. Par exemple euh, si je prends astérix Obélix ou même Cormain on va revenir là dessus bientôt astérix Obélix ou même Tintin sont ancrés dans des sociétés fictives mais qui parlent d'une société qui a vraiment existé. Euh, les Romains euh, on sait que ça a existé. Euh, César était là aussi. Tintin euh, est dans une société euh, d'avant-guerre qui existe aussi. Euh, Corto-Maltès, il euh, vit ses aventures entre euh, euh, le début du XXe siècle, 1915, euh, jusqu'à 1925-1930. Donc c'est ancré encore dans une une histoire qui existe vraiment, même si c'est romancé et si c'est changé, entre guillemets. Mais je pense qu'on se fonde sur une réalité historique.
0: Ok, alors tu euh, tu nous parles de, de de ce personnage là, on le disait tantôt porté et créé par euh, Hugo euh, Eugenio Prat, qui est euh, né en 1927 et est décédé en 1995. Ça fait euh, ça fait un bon bout de temps déjà euh, qu'il est décédé et qui donc est euh, en train de reprendre ce, ce personnage et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
1: Donc ce qui est intéressant euh, et je vais parler des, des auteurs effectivement, des nouveaux auteurs euh, c'est que Hugo Pratt est un Italien il a commencé à écrire euh, Corto Mates, euh dans des euh, dans des magazines euh, de bandes dessinées comme souvent c'est le cas et c'était un journal italien qui s'appelait euh, Sergeant Kirk euh, qui tirait euh, des bandes dessinées un petit peu comme ça euh, euh, de façon marginale et puis euh, ça Forc- c'est pas forcément aussi bien. en Italie que ce qui s'est passé quand il a le rédacteur en chef de Piv Gadget en France a demandé à Hugo Pratt, bah, écoute est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut faire tes histoires de Corto Maltese chez nous Et euh, comme, on dit, comme on dit au Canada, ça a bien pogné <rire> et ça a tellement bien pogné que euh, euh, donc euh, le, la première histoire était en 67. Et peut-être sept euh, ou huit ans plus tard, bah, euh, Hugo Pratt gagnait euh, le prix au Festival d'Angoulême, qui est euh, le festival international de la bande dessinée, là où il faut aller, un peu comme le Festival de Cannes ou comme les Oscars. Oui,
0: et... Donc, euh,
1: et ce Hugo Pratt qui est italien euh, décède euh, en laissant effectivement un héritage assez conséquent, euh, de plus d'une douzaine d'histoires. Et ces deux Espagnols qui reprennent Hugo Pratt. Donc j'aime bien cette ce côté un peu international. Euh, donc, Hugo Pratt dessinait et scénarisait euh, l'histoire. Là, on va retrouver deux, deux personnes, euh, une au scénario et une au dessin. Donc, euh, c'est euh, euh, Juan Diaz Canales, excusez-moi en espagnol, et Ruben Pelleje, Pelleje, Pellejero, encore mon en espagnol un peu difficile, mais voilà, qui reprennent euh, ces, cet Hugo Pratt-là. C'est des grands dessinateurs espagnols. Et qui sont vraiment connus dans leur, dans leur pays d'origine et qui ont été sélectionnés par les éditions Casterman pour effectivement reprendre ce, ce phénomène de la bande dessinée qui est, qui est, qui est
0: alors Serge, est-ce qu'on sait, tu nous parlais tout à l'heure de, 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 de dessinateur espagnol, alors Casterman c'est un éditeur franco-néerlandais, est-ce que ça signifie que le, le texte sera immédiatement disponible dans sa version française au moment de sa publication
1: Alors euh, ce cher Cartumates est tellement connu et tellement grand. Que non seulement bah, il est euh, publié en français, effectivement, mais il est publié en plus de 36 langues. Wow. Donc, euh, il va être dans exactement comme Tintin ou comme Asterix. Une fois qu'ils sont parus, ils sont parus dans ces 36 langues euh, d'édition. Euh, c'est effectivement publié chez Casterman au niveau de l'Europe. Je crois que c'est différents éditeurs qui euh, les éditent euh, en Amérique ou dans d'autres pays, euh, mais qui ont des accords effectivement avec Casterman, qui est le premier et qui est le, le, le détenteur en fait des droits.
0: Ok, alors euh, Corto-Maltès qui a vécu quand même une très très longue vie Tu le disais tantôt, publié entre 1967 en France et 1991 C'est 25 ans quand même, c'est très très lourd à porter J'espère que les auteurs seront à la hauteur de ce défi
1: Tout à fait, tout à fait Et puis euh, comme tu disais, tu parlais de l'âge de Corto-Maltès au niveau du livre et Le personnage lui-même, juste pour euh, un peu aider les, euh, les lecteurs qui ne le connaissent pas Donc il est né euh, à l'île de Malte son nom, Corto Maltese, en <rire> 1887. Donc c'est assez précis dans la pente dessinée. C'est pas vraiment, c'est ça ce que j'aime bien, c'est que c'est il s'est vraiment ancré dans, les... dans l'histoire dans une date euh, précise. Il est né d'une mère gitane et d'un père britannique. Et c'est le capitaine euh, de la marine marchande et c'est un grand aventurier. Donc il vit beaucoup sur les mers. Sur euh, les périples mènent de Antigua à Hong Kong, à Venise, euh, dans ces années euh, du début du XXe siècle, et qui ont connu la guerre, et qui, euh, lui, euh, est un espèce d'anti-héros solitaire, euh, très individualiste, très ironique et très charmeur et romantique. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi qui partagent sa vie. Euh, il s'est défini d'ailleurs comme un gentilhomme de fortune. Monsieur ce Carcassalès. Euh, et il fait euh, Donc il, il est le héros qui va sauver Effectivement euh, euh, Les gens des Périples des, 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 des mais il les fait pas par euh, Comment dire euh, comme Tintin ou comme Astérix Il le fait parce qu'il est obligé de le faire euh, Et s'il avait autre chose à faire il le ferait euh, C'est pas vraiment son truc à lui C'est vraiment lui il est vraiment anti-héros Et puis c'est les aventures qui le, qui le prennent Et qui le font aller euh, de pays en pays Et une de ces Une seule chose qu'il a Énormément de mal à résoudre c'est de revenir dans son île de Malte. Et c'est ce qui se passe dans le nouveau euh, album, donc qui s'appelle Equatoria. Euh, et encore une fois, le début de l'album commence euh, avec une, un des problèmes de, de, de Corte-Maltès, c'est qu'il veut retourner à Malte, et il peut pas, il est empêché par euh, des, euh, des situations euh, dont la, la, la bande dessinée vous donnera plus les détails, et il doit euh, repartir pour retrouver... Euh, euh, le miroir magique d'un, d'un prêtre mystérieux, euh, un miroir qui a été rapporté euh, du temps des croisades. Et dans, dans cette quête, euh, Corto croisera euh, la route de Henri de est un aventurier trafiquant, a, et trafiquant qu'il accueille sur son bateau. Donc euh, c'est un espèce de... Moi, à chaque fois que j'y pense, je pense à Arthur Rimbaud. Je ne sais pas si vous connaissez, je parle aux auditeurs là maintenant, mais Arthur Rimbaud, c'était n'était pas uniquement qu'un... Une personne qui écrit des poèmes. Il a été marchand d'armes. Il a vécu en Éthiopie. Il a vécu. C'était un grand aventurier. Et moi, encore, pour moi, Corto Maltese, c'est, euh, c'est Arthur Rimbaud. Euh, je vous souhaite vraiment de lire cette bande dessinée. C'est, c'est pas de la bande dessinée, euh, comment dire, le style. C'est pas Tintin ou Asterix. C'est très très clair. C'est quand même assez. Euh, euh, c'est bien défini, mais pas aussi bien défini qu'Astérix et Donc, je dirais que l'approche visuelle est un peu plus difficile, mais une fois qu'on rentre dedans, on est complètement plongé dans ces aventures et on ne veut plus lâcher. Donc, si vous voulez d'ailleurs retrouver les, les premiers tomes ou les premiers effectivement aventures, vous allez les retrouver sans problème dans les, dans les bibliothèques municipales de Toronto, qui ont une grande collection de bandes dessinées francophones, ou même à la librairie francophone. La mosaïque euh, sur Spadina, sur Blue Spadina.
0: Ok, très bien, merci infiniment Serge pour ces très très beaux conseils de lecture, Corto Maltès, euh, héros malgré lui comme d'autres étaient médecins malgré eux en d'autres temps et je signale aussi que cette vie d'aventure ressemble d'ailleurs euh, d'assez près à celle de son auteur Hugo Pratt, puisqu'il dit de lui-même, et je cite j'ai treize façons de raconter ma vie et je ne sais pas s'il y en a une de vraie ou même si l'une est plus vraie que l'autre, merci infiniment Serge
1: Avec plaisir, Elvis. Merci à toi.
0: Merci, bye-bye.